0: Llega el momento de predisponernos a escuchar a la magíster arquitecta Flavia Pesolo en una nueva entrega del consultorio arquitectónico de la mano de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos. ¿Qué tal Flavia? Buenas tardes. ¿cómo Hola, estás? buenas
1: tardes de vuelta. Bueno, bienvenidos al consultorio. Eh, bueno, Jero, hoy para hacer una intro cortita y, y dar lugar a nuestra invitada. Eh, vos sabés que la química en el área del desarrollo de los materiales eh, y sobre todo de los nuevos materiales es fundamental tanto en la mejora de las cualidades de estos materiales como en la incorporación eh, de nuevas propiedades eh, por ejemplo, tenemos ahora, eh, por decirte, fachadas autolimpiables que eh, mejoran la calidad del aire que está en contacto con estas fachadas y esto es gracias a eh, experimentos químicos, digamos, que se hacen como para mejorar estos materiales. Y tenemos también, bueno, ese es un ejemplo. Hoy vamos a tratar particularmente los biohormigones o hormigones autorreparables.
0: Siempre hablamos un poco de que los materiales... En la construcción, eh, bueno, tienen vida en algún sentido, transpiran, eh, trabajan químicamente. Eh, eh, muchas veces pensamos que hay una, un devenir eh, casi aleatorio de lo que sucede allí dentro, ¿no? Entre los electrones, que alguna vez los nombraste en uh -huh. esta columna, uno eh, entra en esa dimensión abstracta de la física y de la química que es muy difícil Digamos, salvo cuando uno ve una fluorescencia, un salitre, y dice, bueno, ahí hay una sal que se formó de algún lado, no sabemos qué composición tiene, pero hay una sal. Pero obviamente eh, hay cuestiones que, que manejan, eh, en este caso vos como magíster, especialista en patología arquitectónica, o los que están desarrollando nuevos materiales, que están en esos detalles quizás moleculares eh, para poder generar nuevos productos. Y en este caso, un biohormigón que ya es algo digamos, que me, me lleva a... A pensar en el en Terminator 2, cuando el, el hombre de, de acero líquido salía. Yo me imagino un biohormigón. Me imagino un, una tarde en una obra, uno va así como quien no quiere la cosa, comer el faldeado de los viernes junto a sus eh, colegas eh, constructores y queda un pastón hormigonado ahí. <risa> Viste que lo mojan un poco para poder seguir trabajando claro, la tarde. Sí. Y de repente sale, bueno, el biohormigón toma vida... Y se sienta uno más a la mesa y no alcanza la falda. Bueno, cosas que pueden llegar a ser complejas en obra. Esperemos
1: que eso no suceda Esperemos que
0: eso no sucede. Pero, eh, por supuesto que no se va a tratar de eso en la columna del hormigón eh, Y te doy pie entonces, Flavia, para que... Eh, bueno, la audiencia esté atenta a esta información y a la invitada que tenemos el día de hoy, que realmente es un lujo para este programa.
1: Como vos lo dijiste, Jero, un lujo. Nos acompaña hoy la doctora en química Anabela Gilarducci, quien actualmente es la codirectora del SECOBI, que es el Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda de la UTN de Santa Fe. Así que es de Santa Fe ella. Eh, y además es directora del área de investigación y desarrollo de materiales, así que está siempre, como ella, muy en contacto con los materiales de la construcción en la vivienda. Eh, así que, bueno, buenas tardes, Anabela, ¿cómo estás?
2: Oh, hola, buenas tardes, Flavia. Buenas tardes, Jerónimo. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme por esta propuesta tan interesante.
0: Gracias a vos por sumarte a este espacio de divulgación y gracias por sumarte este tarde sábado a compartir, bueno, tus experiencias aquí de la mano de, de Flavia en este consultorio.
1: Bueno, un, un no, gusto, un gusto tenerte, Anabela, con nosotros.
2: No, gracias. Gracias a ustedes. La verdad que la actividad que están haciendo es muy interesante. Poder difundir lo que uno hace en la universidad siempre es importante y y la verdad que la propuesta que tienen es muy buena. Les agradezco mucho que me, que me inviten a, a formar parte de esto.
1: <risa> bueno, bueno, Anabela, contanos. Eh, bueno, un poco hicimos la, la introducción. Eh, yo les cuento un poco la, a la audiencia que Anabela hizo particularmente una investigación sobre biohormigones y hor, hormigones autorreparables. Eh, así que bueno, contanos un poquito en qué consistió esta investigación, eh, de qué se trata.
2: Sí, mira, recién lo escuchaba a Jerónimo que decía, eh, en la construcción también hay ciencia y cuánta verdad en lo que, en lo que decía. Eh, esta investigación, bueno, por supuesto no, no la hice solo yo, la hizo eh, un grupo de, de investigadores eh, que pertenecemos al SECOBI, como bien dijiste hace un ratito. Eh, un grupo eh, de lo más variado en cuanto a formación, eh, la Facultad eh, Regional Santa Fe, que es donde está ubicado el SECOBI, es una facultad donde se cursa la carrera de ingeniería civil. Eh, entonces, muchos de los integrantes provienen de, de formación de ingeniería civil. Pero en el particular de este trabajo, también tuvimos la suerte que forme parte del grupo eh, un doctor especialista en microbiología, porque por supuesto lo necesitábamos para <risa> uno de los componentes principales de este, de este trabajo, que son las bacterias que hacen el trabajo de, bueno, que ya les vamos a contar un poquito cómo, cómo uh -huh. funciona. Eh, bueno, que yo, yo que vengo de la parte de, de química, eh, fuimos formando ahí un grupo que trató de, de estudiar este material desde distintas perspectivas, ¿no? Eh, lo dirigieron eh, Sergio Guerrero, que, que trabaja en la parte de microbiología, junto con el ingeniero Rudy Greter, que es eh, ingeniero civil. Eh, bueno, yo hice mi aporte desde la química y después eh, hubo varios chicos de, de, del grado en ingeniería civil que han hecho un aporte enorme en cuanto a ensayos de laboratorio y, y demás. Eh, que
1: ayudaron mucho. en, en Así este que un, un grupo eh, interdisciplinario eh, bastante variado y eso eso es lo que más es lo más enriquecedor por ahí de una investigación, no como para llegar, eh, por ejemplo, a un área de lo que es la construcción puntualmente. Eh, así que es muy importante ese equipo que formaron.
2: Sí. Siempre, eh, bueno, en casi todos los aspectos de la vida, distintas uh -huh. perspectivas de una misma cosa ayudan a que el resultado final sea mucho más interesante, ¿no? Eh, y en este trabajo puntualmente se vio se vio reflejado ese, ese uh -huh. tema. Sí,
1: bueno, sí. contanos un poquito cómo es esto del, del hormigón autorreparable. ¿Quién repara ese hormigón?
2: <risa> bueno, el encargado de hacer, o las encargadas de hacer este trabajo... Eh, ...son unas bacterias que se incorporan eh, que se incorporan a la masa del hormigón... ...en este, en este estudio en particular. Eh, el estudio de los hormigones autorreparantes... Eh, ...se viene haciendo desde hace un tiempo a nivel internacional. Hay laboratorios en Bélgica que hace mucho que están trabajando en esto... ...sobre todo porque ya tienen mucha construcción en piedra... ...y la reparación en piedra es, es mucho más compleja incluso... ...que la reparación en, en el hormigón... Entonces empezaron a hacer eh, estudios sobre cómo podrían reparar y eh, encontraron que estas bacterias, eh, al incorporarlas dentro de, de las de, de la fisuras, eh, tienen la capacidad de ir rellenándolas. Ese es su trabajo para eso las contratamos para
1: eso las ponemos dentro de <risa> Y nos salen de gratis <risa> eh,
2: Sí, porque la verdad aparte son, son bueno, uno cuando habla de bacterias en general le da una tendemos a darle una connotación negativa ¿no? Sí, sobre eh, todo en pero, este
1: contexto ¿no?
2: Sí, la verdad que sí eh, pero estos microorganismos que utilizamos para este estudio puntualmente eh, son bacterias que son extraídas del suelo de la tierra que, eh, con las que estamos en contacto casi diariamente, digamos.
1: Bien, o eh, sea, no son bacterias creadas específicamente, digamos, en laboratorio para esta finalidad, sino que ya es, están existentes en el medio.
2: Sí, sí, y de hecho, el, el único trabajo que se hace, eh, digo el único, no porque sea simple, ¿Mm. pero eh, es bastante complejo, pero es. Eh, tomarlas del, del suelo, aislarlas, purificarlas y que, que, que lo único que estemos incorporando al hormigón sean esos, esos microorganismos eh, para que hagan este trabajo.
0: Eh, Anabela, aquí te quería hacer una consulta, eh, aprovechando bueno esta digamos este desarrollo. Eh, cuando hablamos de hormigón autorreparable, uno piensa en distintos tipos de fisuras o grietas. Eh, ¿Para qué tipo de, eh, de fisuras o de fallas mecánicas se puede usar eh, este hormigón? Y si es un hormigón, digamos, si esto, estas bacterias se inoculan a posteriori, o sea, después de la falla, o se tiene que. se está estudiando para que esto esté. Eh, cuando se hace la masa eh, del hormigón en la previa y que ya el hormigón tenga las bacterias in situ y se si parece una dilatación o contracción por temperatura o por otros movimientos, empiecen a actuar estas bacterias? ¿Cómo sería la lógica y para qué tipo de fisuras se puede utilizar?
2: Qué interesante tu pregunta. Eh, mira, el estudio este puntual que estuvimos haciendo nosotros hasta ahora eh, aplicaría al segundo caso de los que mencionaste. Bien. Eh, la incorporación sería eh, en la masa del hormigón al momento de la elaboración, puntualmente nosotros lo, lo pensamos y, y lo trabajamos como si fuera una, un aditivo que se incorporaría en el agua de amasado, uh -huh. eh, para que su función sea esa, puntualmente, trabajar en el inicio de las fisuras, ya sea por contracción o eh, microfisuras, en el, en, en el interior de la macedonia. Eh, pero el, el próximo paso es pensar la aplicación superficial o externa para el tratamiento de fisuras ya existentes eh, que también podrían funcionar. Las bacterias no hacen otra cosa que eh, cuando se alimentan. Uh -huh. Nosotros tenemos que dentro de este aditivo que estamos pensando en incluir las bacterias e incluir alimento para ellas. Ah, bien. Eh, porque... Claro, porque tu, en realidad eh, el mecanismo es bastante simple y es cuando se alimentan eh, las bacterias con este alimento que nosotros le, le proporcionamos, cuando se encuentran con agua, eh, en, en su proceso metabólico producen carbonato de calcio, Bien. que es sólido, que precipita ahí en, en la fisura y la va sellando, es tan simple como eso, es como ir rellenando... Mm. La fisura.
0: Claro, porque eh, apenas aparece un, una falla en el hormigón lo hemos aprendido aquí en el consultorio de Flavia por ahí es una falla que puede ser estética y que uno estructuralmente no perciba un daño mayor, pero en el largo tiempo, esas pequeñas hendiduras donde el agua puede eh, generar corrosión a los hierros y los hierros corroídos generar hinchazones eh, que, que den fisuras mayores bueno, allí si las bacterias se están alimentando en contacto con el agua, es como justo lo que necesitábamos. Exacto
1: <risa>
2: Exactamente. Yo siempre digo eh, las fisuras que eh, en general sí uno las primero las la aprecia por cuestiones estéticas pero terminan siendo como una autopista para los agentes agresivos hacia las armaduras, bien. como una vía directa para que se, entonces nosotros podemos ir poniendo barreras para que eso no pase uh -huh. eh, Muy claro. estamos protegiendo la estructura, claro.
0: No sé cómo está el peaje en Santa Fe, pero siempre hay barreras, barrera ponemos peajes, que acá es bastante caro, también el agua capaz que diría, no, che flaco, yo por ese lado no paso, eh, si me van a cobrar esto para llegar claro. allá, pero está bien, bueno si, si encontró lo de las bacterias, me parece bien, doctora, eh, pero lo le dejo la idea del peaje, porque en una de esas le estoy abriendo una ruta de investigación nueva y. Un,
2: un nuevo proyecto. Sí, sí, lo, lo podemos evaluar.
1: Bueno, eh, Anabela, y entonces eh, trabajaría sobre todo sobre lo que son la, la, las microfisuras, ¿no? Eh, hay que Tenemos que hacer una, una separación acá que tenemos que decir que si la estructura en sí tiene algún problema, digamos, de otro tipo mecánico, como puede ser una falla en el cálculo, etcétera. Pongan más bacterias. Eh, ¿no? Y, no. No, Va, va a ser como una explotación de bacterias. Eh, sería eh, simplemente para, para esto, para las microfisuras, que recordemos que sí causa bastantes patologías eh, a largo plazo, eh, sobre todo en la durabilidad de lo que es el hormigón, ¿no? Este, sí. Lo otro que te quería, que te quería consultar... Eh, bueno, eh, eh, finalmente, eh, cómo se incorporarían, o sea, estas estas bacterias, eh, si tuvieran que comercializarse, por ejemplo, cómo las encontraríamos nosotros en el mercado a la hora de, de utilizarlas en un hormigón. Ya,
2: yeah, en principio, este en esta instancia de, del estudio que estamos haciendo, eh, lo evaluamos como les decía hace un ratito, como un aditivo que se incorporaría como muchos de los otros aditivos que se utilizan uh -huh. usualmente en la, en la elaboración de hormigón, uh -huh. eh, junto con el agua de amasado. Eh, de hecho, el trabajo, eh, lo último que estuvimos eh, trabajando es que cuando uno incorpora ese aditivo al agua de amasado, el agua amasado siga cumpliendo con todos los requisitos normativos para poder ser utilizado eh, con, como agua amasado. valga la redundancia. Claro. Eh, sí. Sobre todo porque nosotros estamos poniendo masa biológica y estamos poniendo alimento, dijimos. No, uh -huh. no, no las vamos a, a no las vamos a mandar solas, sino también les, les damos la vianda para que claro. les, se ubican <ríe> dentro del hormigón. Entonces. Eh, eso no, eh, es materia orgánica que estamos incorporando.
1: Y, Bien, o sea, cumpliría, que, digamos, con la, con la norma que nosotros tenemos actualmente para, para la elaboración de hormigones, ¿no? Claro. Eso es claro. muy importante. Sí, sobre, uh
2: -huh. si sobre todo nos concentramos en el tema de materia orgánica sabemos que es un parámetro que, que afecta sobre todo el tiempo de fraude uh -huh. Entonces, eh, no sobrepasar es, ese, ese valor para no tener a lo mejor estamos eh, solucionando un problema pero estamos generando claro. otro. entonces eh, sí la autificación fue pensada para, para eso, así que en principio estaría pensado como un aditivo eh, me imagino en hormigoneras porque en general tienen el eh, mejor ajustado los
0: los dos eh, sí claro los 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 Claro, en, en, obra, claro. en obra se hace un poco difícil, pero igual estaría bien que venga un sachet para X cantidad de litros de agua y que uno pueda aplicarlo ya en una obra claro. familiar, digamos uh -huh. una obra de, de a pie que no tenga que ver con hormigón elaborado en planta. Eh, y quizá en un futuro ya venga como la, la pizza esa premezclada que uno compra, no tiene que ponerle levadura <ríe> nada, puede ya venir en la bolsa de cemento, eh, pero igual sí. nada me imagino que todas estas cuestiones ya de comercialización son procesos que se van dando en el tiempo y en buena hora que la Universidad Nacional Tecnológica de Santa Fe, eh, regional de Santa Fe, esté, digo, aportando el crecimiento de la industria de la construcción desde estas... Eh, investigaciones que parecen tan pequeñas y que pueden revolucionar en algún punto cuestiones para la ingeniería vial, para los puentes y, por qué no, para las construcciones de, de digamos de vivienda o de, de, de trabajo más pequeño. ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, el SECOIDI centra su, su actividad en, en el estudio de materiales, más allá de servicios a terceros y en vincularse con, con las obras desde, desde ese lado desde la asistencia y, y uh -huh. la realización de ensayos pero en la en el estudio de nuevos materiales y es donde, donde somos fuertes, digamos y donde hace mucho que estamos trabajando y estos materiales tan innovadores, la verdad que eh, también lo que pasa es que despierta mucho el interés de quienes estamos trabajando en esto nos motiva claro. A, a claro, es, es emocionante para lo que nos, nos dedicamos a este
1: tipo de cosas la verdad que sí, sí. Eh, bueno, tenemos obviamente muchísimas preguntas y, y que nos van surgiendo de, de esto mismo, de la curiosidad que nos da, pero bueno, estamos un poquito limitados última. del tiempo sí. la última que, que yo tenía pensada, bueno, igual ya se lo había preguntado por privado, pero eh, ¿cómo es esto de la, la vida de la bacteria? digamos, ¿cuánto qué, qué duración tiene la, de vida la bacteria y sobre todo en el proceso de, de fragua donde sabemos que el hormigón, el hormigón eh, tiende a levantar mucha temperatura, eh, si esto afecta de algún modo a, a estas bacterias.
2: mira nosotros también nos lo preguntamos cuando, cuando empezamos eh, este estudio. Eh, sobre todo porque yo les decía, hay laboratorios europeos que estuvieron trabajando eh, en este tema, pero... Eh, la materia prima es distinta la nuestra que, que la de otros países, entonces tuvimos que centrar un poco nuestro estudio también en, en eso eh, no tenemos que perder de vista que dijimos y las bacterias que estamos usando son bacterias simples que, que se, eh, se adecúan al clima que tenemos eh, son rústicas, podemos llamarlos de alguna manera eh, y entonces eh, soportan el las condiciones que le brinda el, el hormigón. Nosotros igual lo evaluamos, eh, generamos probetas con incorporación de, de bacterias y después de un tiempo eh, se sacaron muestras de esas muestras uh -huh. para evaluar si todavía estaban... Eh, eh, con vida y, y si lo estaban, están en una, también eso hay que aclararlo, están como en una condición latente. Uh -huh. Están ahí, tienen su alimento y hasta que no, no llega el agua a ellas, eh, están ahí esperando, digamos. Cuando ingresa el agua significa que hay una fisura y ahí empiezan su proceso metabólico para eh, que, que finalmente termina en el sellado de las fisuras. Uh -huh. Pero sí, a, concretamente a tu a tu pregunta, eh, la temperatura que genera el, el cemento en su proceso de fraguado no, no afecta a, a las bacterias.
1: Excelente.
0: Con lo que renegamos con el tema de las humedades en la construcción de los arquitectos y arquitectas, eh, lo que está diciendo la doctora Anabela Guilarducci respecto a este hormigón autorreparable eh, sería un hermoso descanso para nuestros profesionales. Podríamos dormir local, ¿no? tranquilos sí, sí, quizás, por la noche. Tener el celular un poquito más apagado los días de lluvia. Eh, que las bacterias
1: trabajen por nosotros. Anabela,
0: eh, realmente. Muy interesante esta, esta investigación, la verdad que muchísimas gracias por compartirla con nosotros en este programa y desde acá yo te mando un saludo, te, te dejo para despedirte con Flavia, eh, muchas gracias por por estar. ¿eh?
1: Sí, Anabela, muchas, muchas gracias por el contacto, por la predisposición y por la claridad, la verdad, con la que nos explicaste todo.
2: No, por favor, agradecerles a ustedes de nuevo la posibilidad de difundir lo que hacemos, eh, siempre es muy interesante. Eh, felicitarlos por esta por esta propuesta. Felicitarla, a Flavia, porque la verdad que ha hecho un trabajo eh, muy profesional respecto de eso. De esos trabajos que hemos presentado en congresos. La uh -huh. verdad, felicitarla
1: en, en esta. <risa> es en que esta me parece interesante, y... por eso lo leí. Así uh -huh. que <risa> <risa> las felicitaciones para vos, en realidad.
2: No, por favor. Muchas gracias por todo lo que hacen, por, por nuestro trabajo también.
0: La Doctora Anabela Aguilar Ducci, eh, doctora en química y actualmente codirectora del SECOBI, Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda, que depende de la UTN Santa Fe, en el consultorio arquitectónico de la Magíster Flavio Pesolo. Flavia, muchas gracias. ¿eh?
1: No, muchas gracias, Abogero, Gracias, Anabela. Un beso grande y saludos a todos los colegas de allá.